0: Kultur und Peinlichkeiten, der
1: Promi-Podcast.
0: Hi, ich bin Franzi, 30 Jahre alt, 1,57 groß, wiege 50 Kilo. Und ich bin tief enttäuscht von unserer Community, von unseren Anhängern.
1: Hallo, ich bin Eva und ich glaube, ich weiß warum. Wegen Monte. Ja. Bonte. ja. <lacht> ich habe dir gleich gesagt, das ist eine Scheißfrage.
0: Nee, ah. das liegt nicht daran, dass die Frage scheiße war, sondern Nein. dass die Leute keine Ahnung haben. Es heißt... Monte von Zott und nicht Zott von Monte. Ja, nee, aber es
1: Zott. heißt Zott. Vielleicht heißt es ja Zott Monte. Es heißt Monte Zott. Ja, ich weiß, dass die Firma Zott heißt, aber andere sagen halt vielleicht Zott Monte. Vielleicht bist du das Problem. Ähm,
0: nee, weil ich habe die Frage hier <lacht> aufgeworfen und ich muss es ja wohl wissen. Und du hast sowieso gar keine Ahnung. Deswegen darfst du das Nö. auch gar nicht beurteilen.
1: Ich esse diesen Zuckermüll nicht. <lacht> Nichts gegen Monte und von Zucker Zott.
0: Zuckermüll nicht. Nee, ich
1: mache ja so voll vegan und äh, healthy ja, shit. Ja, das würde ich auch sagen. Nein, mache ich auch nicht.
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall enttäuscht. Bei unserer Umfrage auf Instagram kam leider wieder erwarten ein ganz anderes <lacht> Ergebnis raus. Und äh, da muss ich auch einfach noch mal sagen, das nächste Mal, wenn ich so eine Frage stelle, dann äh, würde ich mich einfach freuen, wenn auch mal jemand mit mir geht. Also wenn, wenn mich da jemand unterstützt. Das ist ja der Wahnsinn.
1: Aber es wusste doch auch keiner.
0: Ja, okay. Vor, nee. Also also die Frage an sich war vielen ein Begriff und es wussten alle, was gemeint ist, im Gegensatz zu dir. Ja, aber ich glaube, es war halt allen
1: scheißegal.
0: <lacht> Wie mir. Warum flüsterst du? Weil ich scheißegal nicht laut sagen Aber sie haben ja doch alle abgestimmt.
1: Ja, aber scheißegal ist ein Ekelwort und das will ich nicht laut sagen.
0: Geil. So, geil. Boah, ähm, geil, machen wir weiter. Super. Herzlichen. Weiter Herzlich im Programm. willkommen bei unserem Promi-Podcast ja Stefan, wie geht's? Super, Freistaat, Vorber. geil Geil
1: Geil, es ist alles so geil Ja, heiß ist es, gut geht's Sommer
0: Das freut mich <lacht> das ist Ach alles Gott, Sommer Mit X, gesund
1: <lacht> Ja, wie Xavier Der Stark. ist nicht so gesund, aber egal Nee, der ist ähm, gar nichts mehr gesund Ja, wir ratteln jetzt hier durchs Programm Monothematisch Ab geht's Gruß Ab der geht's. Woche, Fail der Woche, Gruß der Woche. Leg los.
0: Okay, ich starte mit meinem ersten Gruß der Woche. Und zwar ist es die JLo-Doku auf Netflix. <lacht> was? Schon wieder, Eva? Hier Kotzgeräusch oder was?
1: <lacht> ich habe mir <nur> die Zunge
0: <lacht> rausgestreckt. Ja, so. Oh, JLo. Ja, so ganz ehrlich, so habe ich auch gedacht, Eva. Aber dann dachte ich, naja, ich bin ja großer Fan von autobiografischen. Ähm, Verfilmungen oder aber sonstige Streifen, Du magst sie Dokus. doch auch generell, oder? Dachte ich. J-Lo. Ja. Sie war mir relativ egal. So. Also es war mir also nicht egal, aber ich fand sie damals bei dem Super Bowl auftritt mit Shakira fand ich das überraschend gut. Das weiß ich auch noch. Da habe ich nichts erwartet und dann war es ganz gut. Naja, und jetzt habe ich halt gesehen, okay, die Doku ist draußen und habe das geguckt und muss wirklich sagen, ähm, ist eine gute Doku, ist eine spannende Doku. Da geht es halt darum, wie äh, wie sie sich die da ihren Super Bowl halftime traum erfüllt. Und dann geht's es halt so ein bisschen, man sieht auch ihre Tochter und was da halt so abgeht. Und äh, dann dann hält sie so richtig krasse Motivational Speeches an alle Leute. Und ich denke mir so, okay, sie ist ja voll die Muddy Also so, das hätte ich irgendwie gar nicht gedacht. Und die ist, äh, ja, glaube ich, richtig... Was soll ich sagen? Ich glaube, sie ist richtig angekommen im Leben. Irgendwann ist zwischendrin auch noch, kommt noch Ben Affleck vor. Also der hat auch noch einen kleinen Part. Ich mag die halt gar nicht. Ja, aber ich glaube, in der in der Doku, das, das, das ist eine gute Unterhaltung auch für dich.
1: Ja, also ich habe schon ganz viel davon gehört und ich will mir die auf jeden Fall noch angucken. Ähm, aktuell gucke ich aber nur so anderen Scheiß bei Prime, das kann man nicht laut sagen. Ähm, okay. Aber ja, super bayerisches Zeug. Ich
0: bin doch, ich werde jetzt Bayer. Ich gucke oh, so. Oh, nee, so Hubert und Staller ja, oder was? das ist
1: mega gut.
0: Und der oh Beischläfer das, so. das ist doch nicht dein Ernst.
1: <lacht> doch, ohne Scheiß. Ich bin gerade mitten in der ersten Staffel von sag, Hubert ich und Staller. mal wieder,
0: <lacht> wir haben dich verloren einfach. Ja, wo, ja. ja. Wo also, bist lang. du abgebogen, hey? Ja, ich
1: habe mir auch ein neues Dirndl bestellt. <lacht> ja, okay. Ja. ja Nee, aber diese ich finde, J-Lo, das habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt, ich weiß gar nicht, was es da ging, vielleicht haben wir damals beim Super Bowl drüber gesprochen, ähm, die ist so, so herb und so,
0: mhm. mh, und die hat
1: irgendwie nichts nix weiches, frauliches, nahbares für mich, die ist so eine Maschine.
0: Ja, die ist eine Ultramaschine. Ja, und da fehlt mir irgendwie der, der Identifikationspunkt. Aber ich finde, in der Doku ist es gut rausgearbeitet, so, warum sie so ist. Und was sie für Ziele hat und was sie damit erreichen will. Und sie lässt dich schon auch an sich ran. Also sie heult auch immer mal wieder und so. Ja.
1: Also naja, ist schon, ich,
0: und zwar nicht so heulen mal. so dramatic, sondern wo du so denkst, ja okay, ich verstehe dich
1: irgendwie. Also ja, ich ich hab, hatte
0: auch natürlich immer ein paar Tränchen im Ich habe irgendwie ein Problem mit starken Frauen. Eva, so. <lacht> Jetzt müssen wir das hier psychologisch ja. aufarbeiten, ich, oder? Ich mag
1: auch Pink aus dem Grund nicht. Pink ist für mich genauso. Die Pink-Doku war auch gut. Ja, habe ich nie geguckt. Ja, Pink ist auch so eine Maschine. Das sind ja. nicht so.
0: Ja, okay. Starke ich mag. Frau. Und wen gibt es noch? Ähm, hier strack Zimmermann. Veronika Ferris. <lacht> nee, ach komm, Veronika Ferris ist für mich total verweichlicht und tut so, als wäre sie stark. Die tut nur so. Die ist so. Nee, sie nicht. ich mag so. Ich mag so. Cheryl Cole. Und, und was? Ist... Alter, <lacht> nein, nein, <lacht> nein ernst. Der hätte jetzt wirklich viel kommen können, aber. Ich finde die super. Okay. Äh, Angie Merkel?
1: Ja, die mag ich auch. Ja, die aber die sehe seh, seh ich aber auch nicht als Frau. Die sehe ich aber auch nicht als Knowles? Gottheit. Nee, mag ich auch nicht. Ist mir auch zu. Ist ja auch zu doll, äh. ne? Ist mir zu in your face.
0: Ja, ja ich finde in your face Frauen
1: gut. Ich glaube, wäre ich ein Mann, wäre ich so ein ganz schlimmer Macho, der nur so unterwürfige Mäuschen ja, will. Super. Mhm, ja, ich, glaub, ich. Ja, ich finde das auch nicht gut, aber ich glaube, so wäre ich. Und mhm. ich mag, ich mag gern so. Was mag ich denn für Frauen? Monika Gruber.
0: Oh Gott, ich war echt so durch. <lacht> <so. lacht> da habe ich jetzt ich nur heule. gleich. Jetzt kommt gleich noch irgendwie Claudia Effenberg und, äh, ja, gibt's Claudia noch, noch Kathi Kat ja. Hummels. Kathi
1: Hummels! Genau, wollte ich gerade sagen. Kathi Hummels ist nicht mega. Nee. Tolle Frau, wirklich. Bin ich ganz
0: groß. Nein, nein, nein. nein. Wir okay. schweifen ab. Die Cello Doku, wer sie noch nicht gesehen hat, ich finde, es ist eine solide 8 von 10.
1: Hat solide 8 gefallen. von 10. Ja. Gut, dann habe ich einen Fell der Woche. Mhm. Ähm. Patricia Blanco und Andreas Ellermann nehmen aktuell zusammen Musik auf. Sie covern Zucker im Café von Roger Whittaker. Ich Was? glaube, es ist von Roger Whittaker. Eine Followerin hat uns den Link geschickt und dann habe ich mir das mal genauer angeschaut. Und Andreas Ellermann, ähm, wir erinnern an die legendäre CD-Verlosung hier auf der Reeperbahn nacht zum, wie heißt das Lied, Franzi? Vier. Ja, genau, auf der Reeperbahn nacht zum Vier. Ähm, ja, der startet jetzt wieder voll durch, hat sich seine Patricia mit ans Mikro geschnallt und oh zusammen nein. singen sie Zucker im Café. Jetzt. In einer peppigen Schlagerversion, die alle mitreißt. Eva, Epic jetzt muss ich nochmal mal sagen,
0: also ich habe natürlich diese Nachricht auch gesehen von der Followerin. Und ähm, ich habe aber gedacht, da geht es um was anderes. Die hatte na, nämlich na. genau an dem Tag, wo wir das geschickt bekommen haben, habe ich nämlich auch einen Artikel über Patricia Blanco und, äh, ah, und sein Ellie ja. angeguckt. Und da ging es darum, dass sie einfach völlig random bei einem Charity-Event oder so einfach ihre Brust also ausgepackt hat <lacht> und sie einfach hat fotografieren lassen. Also einfach oben rum mal kurz ja. das Kleid wegschnallen und dann Ja. Das, das habe ich auch gesehen, machen.
1: super peinlich. Ich glaube, ihre Intention war, die hatte doch so eine verpfuschte Brust OP, weißt du das ja, noch? Die wollte
0: halt zeigen, dass die nicht komplett abgefault sind.
1: Richtig, genau. Die wollte zeigen, <lacht> ja. dass
0: das alles wieder okay ist kann man
1: machen muss man nicht würde ich jetzt persönlich Ach komm, nicht aber machen. da kannst
0: du doch nicht zu den Charity mail Nein. gehen und dann einmal Ratsch und dann aber so auf an der anderen Seite es
1: ist halt auch Patricia Blanco also
0: ja ich mh. gehe davon aus dass da schon dass die da schon ordentlich ähm, getankt die, hat davor die, die,
1: ja die schickern sich doch immer da einen rein die und Herr Ellermann glaube ich Übel. Ja, und jetzt singen sie halt auch noch. Na, Zucker Ach, jetzt im singen die
0: auch noch. Ach, ja.
1: ja, Grüße an die Followerin. Ich ja wir posten es in die Story. Ja, wir posten das Video ja. in die Story. Sollte es das jemals auf Kassette, VHS oder CD geben, geben wir alles, um es für euch verlosen zu können. Du genau. kannst ja nochmal im, im Büro Ellermann anrufen. Da ruf und dann rufe ich mal wieder an, sagen. bei der und sagt wieder, dass ja. ich äh, wie? das, Franziska das, Schmidt Franziska Schmidt, wir brauchen Nachschub. Ja. Bitte einmal Zucker im Kaffee. Oh mein so lustig
0: alles. Da ist schon wieder fast vergessen, wie ich damals heldenhaft dort angerufen, <lacht> angerufen habe und
1: die CDs klar gemacht. Entschuldige, haben. mein Hüsteln. Ja. Allergies. Okay. Ja, das war dein Fail der Woche. Das war mein Fail der Woche, ja. Also eigentlich der Fail der Woche der Followerin, den ich jetzt einfach geklaut
0: habe. Ja, das ist völlig in Ordnung, ich glaube, da freut sie sich sogar und ich habe einen
1: Gruß der Woche. Sharing is caring, ja, Sh ein Gruß der Woche. Sharon
0: is Karen. Ja, yeah, Sharon is Karen. <lacht> ähm, und zwar, Eva, du weißt es schon, aber ich möchte es dir ja auch nochmal sagen. Nein,
1: nein, oh, reich, aber <lacht> heute, oh, heute gibst du es mir echt hart. Oh, egal, wir haben noch nicht mal angefangen. Du, du oh. hast dich
0: irgendwann mal dazu entschieden, mit mir diesen Podcast zu starten, und jetzt musst du da halt einfach durch. So. Ja, Monte von Zott,
1: ich weiß genau, was kommt. Während
0: wir hier Boah. gerade sitzen und diesen Podcast aufnehmen, läuft meine Lieblingssendung endlich wieder im deutschen Fernsehen, und zwar Daniela Katzenbergers Doku. Und zu dieser Doku gibt es einen neuen Song und das ist mein Gruß der Woche, weil es ist mein absolutes Lieblingslied momentan. Es heißt, wir haben uns sowas von verdient. Das ist von Daniela Katzenberger und Lukas Cordalis ihrem Ehemann. Das ist ein ganz wundervoller Schlager, den sie zusammen aufgenommen haben. Und ich finde, es ist der krasseste Banger, also ein Schlager, den ich seit langem gehört habe. Wirklich. Mhm. Und du findest es richtig scheiße, oder was? Ich finde, das ist absolut nicht Musikmüll. Hä? Das ist sogar bei mir bei Spotify. Da hat man doch immer diese, ähm, also wenn man ganz oft Lieder hört, dann, dann rutscht was in deine On-Repeat-Rubrik rein. Und da ist es, ist es, glaube ich, inzwischen auf Platz 5 bei meinen Repeat-Songs. <lacht> Wir haben uns so was Sport verdient. Yeah.
1: ja. Ich weiß jetzt, Epa. ich
0: habe es dir schon geschrieben. Gesch Geschmack kann man nicht kaufen. Und das ist von diesem Typen, der auch die No Angels jetzt da managt. Der ist auch der Manager von den beiden. Spricht nicht für ihn. Geller, Geller, Andreas Geller. Uri. Uri, <lacht> du Uri. Nee, der war es nicht. Aber ähm, das ist ja schon interessant. Und dann bin ich, ich schwöre zu 100 Prozent, beim nächsten Florian Silbereisen-Event treten Daniela Katzenberger und Lukas Gaudades mit dem Song auf.
1: Die waren doch auch schon mal bei so einer schrecklichen Weihnachtsshow und haben so ein ganz schlimmes Lied gesungen. Ihre Tochter musste sich als Engel verkleiden. 1, ja, 2, Family. 1, 2, 3, Family. Ja.
0: Nichtsdestotrotz, ich nehme jetzt natürlich gerade die Sendung auf, weil ich kann sie jetzt nicht angucken. Aber ähm, ich freue mich mega und ich bin voll gespannt, um was es da diesmal geht. Und ich glaube, sie möchte wieder nach Deutschland zurückkehren und äh, Lukas nicht. Und jetzt wird doch mal spannend jetzt. Und ich glaube, sie hat sich wieder mit ihrer Schwester überworfen.
1: Ja, da war ja irgendwie, genau, das habe ich mitgekriegt, da war Beef, da müssen wir mal nachhaken. Mein musikalischer Banger ist übrigens Laila. Ja. Yeah. Mit der Puffmutter, finde ich richtig geil, es hat einen richtig guten Mutter. Beat, es ist super frauenfeindlich, here ja. I am.
0: Super, Hasse, starke Frauen. Ja, <lacht> nein. <lacht> also Deswegen ja. magst du auch Iris Klein nicht. <lacht> nein, Spaß. Iris doch, Klein doch. Nicht. Iris Klein, ich glaube, ich, ich werde eine gute Iris Klein später mal. Ich glaube auch, dass Iris Klein und du, dass ihr euch gut verstehen würdet. Glaube ich auch. Wir gut, sehen uns mich auch sie irgendwie ja ähnlich. Auf Insta. Ich
1: meine auch. Mich hat neulich auch so eine Pseudo-Influencerin blockiert. Die hat so eine Umfrage gemacht und dann habe ich dafür abgestimmt, dass ihre Wohnung scheiße aussieht.
0: Oh, nein, und dann hat sie ja? dich blockiert.
1: Ja, ich habe ihr vielleicht auch noch eine Nachricht geschickt.
0: Ach nee, Eva, hast du nicht mal zu mir gesagt, dass du das niemals machen würdest? Nee, ja. Öffentlich will, kommentieren, ne? öffentlich Was kommentieren du? würde ich
1: nie. Vielleicht war ich da auch nicht ganz nüchtern. Ja, und darf ich wissen, um was
0: es da ging?
1: Das war völlig harmlos. Die ist einfach unglaublich nervig und macht immer nur so Fishing for Compliments. Und dann wollte sie irgendwas zu ihrer Wohnung wissen und dann habe ich geschrieben, dass ich das wahnsinnig anstrengend finde, dass sie ausschließlich Fishing for Compliments betreibt. Oh, Eva.
0: Du bist so eine Haterin einfach. Nein, welche eine Haterin würde ich
1: schreiben, du dumme Bitch, du bist hässlich und deine Wohnung auch. Achso, meinst du, das machen. war
0: konstruktive Kritik? Ja.
1: Und auch eloquent ausgedrückt.
0: Ja, das ist natürlich schon nochmal ein Unterschied. Ich Ding. mach
1: gern eloquent Streit, weil ich meistens gewinne.
0: Ja, super. Hm. Ja. Da kann sie nicht mithalten, da dachte sie sofort, okay, ja, ne, dann muss ich den Blocke, Block, Block, Block. Blocker, kennst du, block, du, block. Kennst du Ich liebe diese Frau. <lacht> <lacht> block, 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 Block. Instagram,
1: Facebook, Block, Block, Block. Telefonett, Block, Block, Block. Ich block, liebe sie. <lacht> machen Beste wir weiter. Frau. Oh, der mein Handy Handy hat geblinkt. So warte mal ganz kurz, ich muss so gucken, ob wieder Autos brennen. Ah ne, es war nur der Kriegstag im Überblick. Da brennen mehr als Autos. Ähm, oh, scheiße, wie komme ich jetzt hier zurück? Eine Sekunde, warte kurz. So hier am Tag Franzi Bitte. Und Daniela Und Katzenberger...
0: Die sind ja auch immer so schrecklich hoch. Hä? Das liegt daran, dass er auch so hoch singt als Mann. Ja, ist schlimm. Naja. Na <lacht> so. Gut, weiter im Programm. Vom Banger-Song zum Banger-Thema. Zum ja. Banger-Ballack. Oh ja, also da muss ich jetzt wirklich sagen, mein Michael Ballack, ne? also wir haben es schon oft hier diskutiert, rauf und runter, wie sehr ich verliebt war in den mal. Mhm. Aber was er jetzt gemacht hat oder jetzt tut, es, da äh, muss ich es, sagen, da habe ich
1: ganz harte Nummer.
0: Da habe ich, ich will gar nicht sagen, ich habe nicht den Respekt vor dem verloren, Nein, Gottes Willen, aber also das finde ich, es hat, hat mich menschlich enttäuscht, sage ich mal. Ich finde es so. auch
1: übel. Also, das Überthema, über das wir jetzt sprechen wollen, sind moralisch-verwerfliche Beziehungen. Die moralische Instanz sind in dem Fall wir. Wir, genau. Wir sagen, was ist verwerflich sagen, und was Beziehung ist Wir welche Beziehung scheiße ist und genau.
0: nicht sein sollte. Genau. Bitte Wir auch immer mit einem Augenzwinkern. Fest. Wobei bei Michael Ballack finde ich es wirklich grenzwertig, weil, ähm, also das haben ja vielleicht auch ungefähr alle Leute in der Bildzeitung gelesen, ja. ähm, dass Michael Ballack eine neue Freundin hat. Und zwar heißt sie, Moment, Sophia Schneiderhahn. Denkt man sich ja jetzt erstmal nichts dabei.
1: Mhm.
0: Sophia ist 21. Wie alt ja. ist Michael Ballack? 45, glaube ich. 45, okay. Gut. Schon mal geht schon mal gut los. 25 Jahre, okay. Ist noch nicht das Schlimmste an Legen der Sache, mir, wie ich finde. Nein, ist es nicht. Sie mhm. ist Model. Natürlich ist sie Model. Sie ist Model, also 21 Model. Die ist sogar in irgendeiner Agentur. Sogar, also ich glaube, ist noch nicht mal irgendwie so eine Verarsche, sondern die sie hat ist kein OnlyFans-Model, Model, sie ist Model. ja, ja Model. auch kein Instagram-Model, nee, sondern Model, Model, Model. Genau. Ähm, Arzttochter, auch mhm. oh, nicht schlecht von irgendeinem so Orthopäden aus München. Ja, meine Stadt. Ja. Äh, sie sieht, wie ich finde, aus wie die jüngere Version von Simone Ballack. Das ist Wahnsinn. Ja, ist ein
1: sehr ähnlicher Typ. Man erkennt ein Ganz Muster. Ähnlich. Man Ganz erkennt ähnlich. ein Beckersches
0: Muster. Also nicht, ja, dass die Frauen ja, ja. so
1: aussehen wie die Frauen von Boris Becker, aber es, das nee. Muster, das Boris Becker hat, ist vergleichbar ja. mit dem Muster, Muster, das ich jetzt bei Ballack ja. erkennen Es gibt lässt.
0: einen Frauentyp und da fällt sie auf jeden Fall ja. rein. ja. Genau, und das Problem an der ganzen Nummer, also bis hierhin könnte man es jetzt vielleicht noch einfach so hinnehmen und verstehen, wegen mir, mach, was du willst. Been der, done that, gibt genug Beziehungen
1: mit diesem Altersunterschied, alles okay. Richtig. Aber,
0: Aber er hat diese neue Freundin kennengelernt beziehungsweise sich angebandelt oder miteinander, also es hat sich verwoben, weil ähm, die eine Freundin seines verstorbenen Sohnes war. So, ja. und äh, der Sohn ist ja letztes Jahr gestorben im Sommer mhm. äh, bei diesem schrecklichen Quad-Unfall. Ganz fürchterlich. Das ist genau ein Jahr jetzt her, da war er richtig schockiert damals. Ganz schlimm. Die waren ja im Urlaub in Portugal oder so mit der ganzen mhm. Family und dann ist der irgendwie mit dem Quad rückwärts rund irgendwo runtergefahren, beziehungsweise rausgefahren, dann hat dieses Quad den halt unter sich äh, begraben und der ist da tatsächlich dran gestorben. So, 19 ganz, ganz Jahre alt, glaube ich. Ja, also ich glaube 18 oder 19, ja. Oder so. grad, Ja, ganz übel. Ja. Ich glaube, gerade Abi gemacht oder so. Also richtig, richtig, richtig schlimm. Und genau, im Zuge dieses Todesfalls muss er wohl irgendwie, munkelt man, ähm, näher Kontakt zu dieser Sophia da gefunden haben, weil sie eine Freundin war zu sein. Oder irgendwie aus dem Dunstkreis da ihres Sohnes in der Clique genau. irgendwie, ja. Genau, und, äh, und jetzt müssen wir uns natürlich <lacht> schon fragen, also ähm, ist das moralisch verwerflich oder nicht? Ist das, wo ich, die Liebe hinfällt? Oder. Ähm, ich finde hat es einen grundsätzlich.
1: Geschmack? Ich, es hat für mich definitiv einen komischen Geschmack und ich finde es auch moralisch verwerflich. Das Einzige, was ich jetzt noch als, ich sage jetzt mal, Entschuldigung, Erklärung, was auch immer gelten lassen würde, ist, dass du einfach in, in einem Fall von so einem wirklich furchtbaren Schicksalsschlag mhm. ähm, irgendwie vielleicht auch nicht mehr so ganz Herr deiner Sinne bist und, ja. und so. So, ja, also man sagt ja immer, Elend verbindet, ne? Ja. Aber ich glaube, dass es viele Beziehungen gibt, die irgendwie ähm, aus Leid entstehen, sage ich jetzt mal. Da habe ich auch noch eine, die ich hier nachher nennen mhm. möchte, die auch moralisch mhm. verwerflich war, meiner Meinung nach. Mhm. Die dann aber in den seltensten Fällen halten, weil man sich einfach nur in so einer schwierigen Phase Trost spendet, dann aber irgendwann merkt, dass man jetzt eigentlich ja. außer dem gemeinsamen Verlust nichts gemeinsam hat.
0: Ja. Ja, definitiv. Also, und ich schon
1: finde, ich muss halt auch schon sagen, in dem Zusammenhang, 21 ist halt fucking jung.
0: Ja, also also 25 Jahre, ich finde, da muss man auch noch mal drüber reden, sind es 25 Jahre Altersunterschied? Ja, okay. Aber von wann bis wann sind die ja, angesetzt? Genau. Das genau. ist halt wie beim Wendler und bei La Laura ja. zum Beispiel. Genau. Und, genau. Dann, und dann ist es immer komisch, Jetzt ist das halt auch noch irgendwie genau in diesem ganzen Klimbim da mit dem mit dem verstorbenen Sohn und so. Und äh, ich glaube schon auch wie du, ähm, vielleicht läuft da jetzt die ein oder andere Spule auch nicht richtig.
1: Gehe ich fast von aus. Also anders kann ich es mir jetzt irgendwie auch nicht erklären. Weil wenn die im Freundeskreis seines Sohnes war, dann kennen die sich ja auch irgendwie schon länger. Also wird sie ja dann vielleicht schon mal gesehen haben oder irgendwas ja. und so. Und es verbietet doch schon irgendwie der, der, der elterliche Anstand eigentlich, ja, so denke eigentlich ich mir, ja. scharf auf die Freunde deines Kindes zu
0: sein. Also das ist, ja, also wenn man es jetzt mal so ausspricht, auch, Eva, dann ist es wirklich absurd. Weil dann auch, überlegst du dir auch selber, wie würdest du mit dem Vater von genau, einem Kumpel ganz genau, ganz genau. Ähm, was anfangen? Ja,
1: und das finde ich schon so ein bisschen... Also wenn ich jetzt an die Väter meiner Freundin denke, mit denen ich halt aufgewachsen bin und so, das sind durchaus adrette Männer um die 60. Also ich mag die auch gern. Aber das ist doch das ist doch schon quasi wie, jetzt nicht wie dein eigenes Elternteil, aber trotzdem ja. so eine, so eine respekt erwachsenen person ja. irgendwie. Und mit denen fängst du doch nichts an.
0: Ja, und dann habe ich mir noch überlegt, wie... Also wie kommt sowas überhaupt zustande? Weil, also gut, ich habe jetzt auch von diversen Freunden äh, die Nummer zum Beispiel von, von einem Elternteil oder so. Das habe ich auch, Und man gern. Da halt einfach auch mal, ja, keine Ahnung, passiert halt. Das ist ja. ja auch nicht weiter schlimm. Das sind halt so Querverbindungen. Ich schreibe jetzt nicht jeden Tag mit denen, aber... Nein, da ich, ich schick zum Geburtstag halt.
1: mal eine WhatsApp. oder Gerade genau. wenn du die Leute schon lange kennst. Also Richtig. die Eltern meiner engsten Freundinnen sind für mich zum Teil auch echt wie, wie Familie. Also das, ja, bei mir Ich kenne die also, seit über 30
0: Jahren. und Ja, ja natürlich. Das finde ich auch nicht schlimm. Das ist bei mir jetzt auch nicht aber anders. ich schlafe halt nicht mit denen. Oh. Richtig. Und jetzt stelle ich mir einfach vor, wie, wie geht sowas? Ja, äh, dann... Schreibt dir halt irgendwie vielleicht mit dem, mit dem Michael über, keine Ahnung, über den schrecklichen Verlust. Ja. Aber wann merkt man dann, ah, okay, das ist mehr als Sympathie oder ach, da könnte man sich mal treffen. Äh, Entschuldigung, ich habe doch kein Date mit dem Vater ja. Ja. vom Verstorben. Also andersrum ja. ist es auch scheiße. Weißt du, ich habe ja auch kein Date mit dem trauernden Vater <lacht> meines verstorbenen Freundes. ja. Sehe ich zu 100% genauso. Ja? Das geht mir auch nicht in den Koffer. Da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich menschlich enttäuscht von Michael Ballack. Obwohl ich gedacht habe, das geht gar nicht, aber es geht offensichtlich. Und ähm, auf der anderen Seite, meine erste Reaktion war: ja, toll, jetzt hat er das so eine 21-Jährige, da hätte ich ja auch eine Chance gehabt. Ja, du bist zu alt. Na toll.
1: Ja, ich, also, ich hoffe einfach. Aber ich will Sie auch kommen. gar nicht mehr. Ich hoffe einfach, sie kommen beide irgendwie glimpflich aus der Sache wieder raus, ohne dass da jetzt noch irgendwer irgendwie um das Herz bricht und ähm, ja. dass man vielleicht einfach irgendwann feststellt, dass das ja. Vielleicht ist das auch für beide die, die große Liebe jetzt und die Beziehung bis ans Lebensende. Ich finde die Umstände einfach zu prekär, als dass ich jetzt sagen ja. würde, ja, finde ich gut. Ich finde ja, es moralisch prekär verwerflich. Ist so gut ist. Ja, ja prekär. prekär.
0: ist ein gutes Wort dafür. Apropos ich prekär, auch seine, ich, muss nur kurz, ich muss gleich pipi. Ich muss, ich muss noch kurz ich muss ankündigen. Ich finde, ähm, seine Frauenhistorie ist irgendwie spannender, fast spannender inzwischen als die von Oliver Kahn. Ähm, weil Also dann war er da mit Simone 100 Jahre zusammen, okay, dann haben sie sich getrennt. Und dann war der doch mit dieser ähm, Natascha irgendwas aus aus dem Libanon. Ja, äh, aus dem Libanon ist mir zusammen neu. eine libanesische Finanzexpertin. Mit der war der dann vier Jahre lang zusammen, also jetzt so bis 2020 oder so. Und jetzt hat er äh, jetzt hat er dieses Model, das anscheinend Kunst interessiert wäre, wo ich mich auch frage, also, also mit 21 Kunst interessiert, ich weiß jetzt auch nicht. Also gut, sie ist die Tochter eines Münchner
1: Orthopäden. Ich glaub, kann mir schon vorstellen, äh, ja, also, dass, dass hier die Kinder äh, schon komm, früher an Kunst
0: I don't ja. know, Mein Fall
1: ist es auch nicht, aber ich, die Gesamtsituation ist, ja, abstrus. Abstrus, das trifft's gut. Ja.
0: Und du gehst jetzt mal ganz Ich muss jetzt ganz schnell lang. auf
1: Toilette. Ich bin sofort wieder ja. da. Bitte.
0: Bitte. So, back again. Du, was ich mich gerade gefragt habe, wenn du keine starken Frauen leiden kannst, kannst du mich dann auch nicht leiden? Spaß.
1: Starke Frauen, <lacht> habe ich gesagt, <lacht> <und> Sie Stark. <lacht> Weiter mit den moralisch-verwerflichen Beziehungen. Ja, bitte. Jetzt also eins habe ich ja schon angeteasert. Hast. Und das fällt ich mir auch. wirklich schwer, das zu nennen, weil ich die wahnsinnig vergöttere. Und ich finde, das ist, das ist so eine starke Frau, die ich mag. Ich glaube, mhm. das ist die einzige. Aber das ist auch nicht so eine j starke Frau. Die hat schon so geiles Understatement. Was kommt jetzt Brigitte ähm, Nielsen? Quatsch. Nein, mein, mein absolutes Spirit-Animal und die, wie ich finde, tollste Frau der Welt, Stevie Nicks. Ach, Ach nicht so, jetzt umsonst. weiß ich
0: auch, was jetzt kommt. Okay, ja, das ist natürlich auch ein bisschen verwerflich. Ja, nicht umsonst
1: prangt sie auf meinem Arm. Ähm, mhm. Stevie Nicks hat vor zig Jahren, das war irgendwann in den 70ern, den Witwer ihrer besten Freundin geheiratet. Das ist Drei schon. Monate, nachdem ihre beste Freundin gestorben war. Die Ehe hat auch nur drei Monate gehalten. Inzwischen, in vielen Interviews, hat sie schon gesagt, das war die größte Schwachsinnsidee und das war eine von Trauer geprägte Entscheidung und es war auch mhm. keine Liebesheirat, sondern man wollte halt irgendwie füreinander da sein. Und der Witwer, also der der Mann mhm. der verstorbenen Freundin, die hatten auch noch ein damals relativ ähm, junges Kind mhm. und sie hatte dann halt irgendwie so diesen Fürsorgegedanken, irgendjemand muss jetzt da die, die die das weibliche Oberhaupt dieser Familie sein, sich um das Kind kümmern und sowas. Mhm. Ähm, ja, und so kam es zu dieser Hochzeit, aber auch das finde ich moralisch verwerflich.
0: Natürlich. Ja, also ich glaube, die andere Person, also gerade der Witwer jetzt vor allem, der ist ja nicht im Vollbesitz seiner emotionalen Kräfte, in keine ja. Richtung. Die also beste Freundin genau, genau. auch nicht. Und die beste Freundin ja auch nicht. Aber mhm. beim Witwer war ja noch schlimmer, vor allem wenn mhm. du noch ein kleines Kind mhm. äh, im Spiel ist und so. Das, das stimmt schon, das finde ich auch krass. Was drehen da für Synapsen mit dir durch, dass man da jetzt irgendwie plötzlich so, Ach, ich weiß auch nicht. Aber das gibt es schon, also irgendwie ist das auch immer mal wieder Drehbuch. Also bei GZSZ gab es, glaube ich, auch relativ oft. Bei aber GZSZ. also so <lacht> nein, aber weißt du, wie ich meine, so emotional verwirrte Personen nach einem Todesfall, dass die dann irgendwie komische Beziehungen <lacht> eingehen. Müsste man mal psychologisch irgendwie aufarbeiten? Schreibt uns, wenn ihr Psychologen seid.
1: Mm -hmm. das Schreibt uns, wenn so. ihr auch schon mal den Witwer eurer besten Freundin geheiratet
0: habt. Oh. <lacht> ja, weiß die ich die nicht. Aber Sag mal, aber jetzt mal kurz, also ich habe wirklich, da habe ich mich schon lange nicht mehr mit der auseinandergesetzt, aber lebt die noch? Also bitte, natürlich, die
1: tut. Die lebt echt noch. Ja, klar. Die Tourt.
0: Ja. Ja, Fleetwood Mac, die Touren. Irgendwie ist für mich Stevie Nicks immer eine tote Person. Also äh, äh, Du weißt, wie ich das meine, <lacht> ne? Also irgendwie nee. dachte ich, die haben wir irgendwann mal verloren auf dem nein, Weg. Nein, Wegen nein. Wegen Drugs and und Drug Rock'n'Roll, weißt du? Nee, ich? die hatte
1: viel Drugs. Die hat sich ein Loch in die Nasenscheidewand gekokst. Aber die lebt mhm. noch. Die lebt noch was? und die ich, ich liebe alles an Stevie Nix. Ich vergöttere Stevie Nix, ist für mich die tollste Frau der Welt. Ich, ich habe T-Shirts mit ihr drauf, ich habe ihr ihre, ja? ihre Antlitz ich tätowiert, ich,
0: ich, ich verehre ich, ich Stevie Nicks. Das. also ich habe das auch, aber mit anderen Personen. Ähm, <lacht> Nein, Antlitz habe ich nicht tätowiert, alles gut. Ja, warte, komm mal in mein Alter, dann kommst, also. du, dann kommst du zu der Antlitz-Tätowierung. <lacht> nee, aber ist ja cool, ich mag das ja auch. Und ja, Netflix nee. ist auch geil. Also komm. Ja, da bin ich auch dabei.
1: Ja. Naja, aber nichtsdestotrotz fand ich, war das ein moralisch verwerflicher Ausrutscher. Aber sie ja. sagt auch heute, es war ein moralisch verwerflicher Ausrutscher. Ja, das
0: ist, das, das ist gut. Ich meine, gut. Immerhin, wenn, kann wir, den, zugeben, spricht auch wenn wir den Podcast noch 30 Jahre
1: weiterführen, können wir das nochmal aufgreifen. Vielleicht sagt dann auch Michael Ballack, es war ein moralisch, -verwerflich moralisch verwerflicher Ausrutscher. Ausrutscher. Sehr viel ja. und Sch. <lacht>
0: Ja, da habe ich noch gar nicht geguckt, ob ähm, vielleicht bei Lothar Matthäus auch noch, da hätte ich vielleicht auch noch was finden können, aber so weit bin ich jetzt noch gar nicht gegangen. Bei Lothar Matthäus ist einfach alles moralisch verwerflich. Was ich das wollte gerade sagen, Lothar Matthäus
1: ist eine moralisch verwerfliche Person. Instanz.
0: <lacht> Gut, wen ähm, hast du noch? Ja, ich habe es ähm, vorhin auch schon ange angedeutet oder mal kurz in den Mund genommen, äh, der Wendler und Laura. Das ja. liegt leider für mich auch völlig auf der Hand ähm, und wir haben es auch an dieser Stelle schon so oft diskutiert, aber man kann es nicht oft genug sagen, weil sie offensichtlich immer noch zusammen sind. Also zumindest ist mir nichts Gegenteiliges bekannt. Mm -mm, nicht ich, noch also du soweit du ich weiß. weiß. Der Wendler wird heute übrigens 50. Ja, das ist ja super. Da Egal. Das ist ja mein Kerzchen anziehen. <lacht> anziehen, vor allem anzünden. Ja, egal. Gut. Richtig. Guter Gag, Eva. Hab's, hab's, gecheckt. Ja, hab's gecheckt. Ja, ich finde es halt bei, äh, bei Wendler und Laura, die hat erstens die Schule abgebrochen einfach <lacht> wegen dem. Also da geht mhm. da, das, First of all, da geht's los. Dann, ähm, dass das in der Öffentlichkeit so krass stattfindet mit einem damals 18-jährigen Mädel, ähm, die überhaupt nicht im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte ist, ganz offensichtlich. Ähm, dann gehen die halt auch in so Formate wie das Sommerhaus, wo dann total auffällt, also fällt auf und es wird eigentlich klar und die zwischen den Zeilen lesen kann ja da auch jeder, ähm, dass sie einen ganz krassen Vaterkomplex hat. Und ganz äh, extrem. Und, und, er, ähm, und er das halt offensichtlich nutzt für sich, weil er sie natürlich rattenscharf findet. ja, äh, Aber Dadurch, im Endeffekt, verbaut er ihr eigentlich das komplette Leben, weil die, wie gesagt, die hat kein, die hat keine Ausbildung, die hat nicht mal die Schule gemacht, die, äh, die ist immer mit ihrem Gesicht auf irgendwelchen Gazetten, jetzt oder für die nahe Zukunft gehe ich auch mal stark davon aus, was soll sie denn machen? Irgendwann verkauf, verkauft sie halt auch Tortenboden, Böden äh, ja. wie Nattel oder macht Schmuck, aber irgendwann ist halt auch das zu Ende. Wobei Und Dazu Alter. aber auch sagen muss, gut, die
1: Tortenboden-Nadel-Geschichte ist auch schon übel, aber, ähm, <lacht> Dieter Bohlen polarisiert auch keine Frage, aber zumindest nicht in, in, oder er hat schon immer polarisiert, aber nicht in dem Ausmaß, wie es der Wendler mit seiner Schwurbelscheiße tut, ne? Also der Typ ist Und ja Und das kommt jetzt halt auch in, in, noch dazu, in, weißt du? in der, in der, ähm, in ja. Boulevard Deutschland eine Persona non grata. Also der ist ja komplett ja. unten durch überall. Niemand will mehr irgendwas von dem wissen. Hätte er, also, wäre es nicht so weit gekommen. Und er hätte einfach nur weiter seinen Schlagerscheiß gemacht. Okay, der hat genug Frauen, Ü50, die da drauf abfahren und zum Rewe-Kinderfest kommen, wenn er da auftritt. Und was ja. weiß ich was, oder zu Edeka. Aber ähm, dadurch, dass er sich jetzt halt auch noch mit seinen, mit seinen Äußerungen und seinen Ansichten so ins Ausgeschossen hat, ist Laura da ja quasi eine Mitleidtragende.
0: Richtig. Mitgehangen, mitgefangen. Ja. Auch sie wird es extrem gemerkt haben. Also mit denen wollte, glaube ich, niemand mehr zusammenarbeiten und nee. tut es auch aktuell nee. nicht mehr. Nee. Äh, und das ist halt dann einfach oh, dieser Pleitegeier da. der. der Mensch, <lacht>
1: Pleitegeier ist so ein geiles Wort. Ey. Oh, ey, aber ist In meiner so, Heimatstadt gab es früher ein Geschäft, das hieß Pleitegeier.
0: Ja. Und <lacht> ja, was gab es
1: da? Vögel. So, so gefakte <lacht> Rolex und so. Ach so. Ja, so, so richtig oh, scheiß. Ja, ja, das hieß der Pleitegeier, der war in der Weststadt. Ach, das ist witzig. <lacht> ja, richtig lustig. Ja. Meine meine Freundin aus der Heimat, wenn ihr das hört, ist, sagt mir mal Bescheid, ob ihr den auch noch kennt, den Pleitegeier. Das war, Pleite witzig. Ja, das war So geil. Die hatten auch so ein Geier auf dem Geschäft als Logo. Kannst, kannst du kannst dir heute nicht mehr vorstellen, dass ein Geschäft Pleitegeier heißt. Ne? Das war wie die 1 euro shops heute. Ja,
0: eben, also... No risk, no fun. Mhm. Dachte der Pleitebetreiber auch. Der Pleitegeier. Ja. Ich merke gerade hier. Ich habe mir gestern im Geschäft beim Spülmaschine ausräumen dermaßen <lacht> den Kopf angehauen. Weißt du, wenn du in anderen Küchen <lacht> nicht ja. zu Hause bist und dann hast du da das Schränkchen ja, offen ja, und ja. dann knall ich da voll dagegen. Verstehe. Das habe ich hier. Ähm, ich habe wirklich fast Schmerzen, muss ich sagen, wenn ich da dran komme. <lacht> A Beule Bei uns sagt man Baus. Also nicht Baus. bei uns in Bayern, bei
1: uns da Baus, ja.
0: <lacht> Und was soll das sein? Also halt eine Bäule. Ja, eine Beule. Wirklich. ja
1: Baus. Hast du Baus, hast
0: du Baus. Ich habe okay, Baus. So was gibt es ja. bei uns nicht. Ja, okay. Knörgeschlager. So. <lacht> Gut.
1: Auch Ja, also wenn, Laura
0: ist für mich moralisch verwerflich von seiner Seite aus, nicht von ihrer, sie ist gefangen. Sie ist, sie ist gefangen ja, in ihrer jugendlichen <lacht> Dummheit. Ja, gebe ich, ne? geb ich dir recht. kommt jetzt gerade nicht mehr raus. gebe ich dir recht. Und dann macht man halt Onlyfans und den ganzen anderen Scheiß. Und das war, glaube ich, nur der Anfang, aber ja. gut. Eine
1: moralisch verwerfliche Beziehung, die, die wir schon. Also ich habe da überhaupt nicht mehr dran gedacht. Und dann ist es mir plötzlich wie Schuppen von den Augen gefallen. <lacht> ja, ähm, was kommt jetzt? Äh, fand ich auch schwierig oder finde es auch immer noch schwierig. Sabia, Bularus und Raphael fand der stimmt. Fahrt. natürlich höchst oh. moralisch verwerflich. Ja,
0: das ist ja. Ähm das habe ich ja ganz vergessen. Ich Die auch. Hamburger fußball mit Sylvie ja. van der Vaart.
1: Jetzt um das noch ja Mais, mal kurz Sabia zu umreißen. Sylvie, jetzt Mais, früher van der Vaart, war viele Jahre verheiratet mit Raphael van der Vaart. Sie haben ein gemeinsames Kind,
0: Damian van der Vaart. <lacht> Damian ist übrigens seine erste Freundin jetzt, habe ich gelesen. Ist es Sabia? <lacht> oh, oh, guter Gag, guter Gag. Ja, ich bin halt eine gag stark, stark, Eva.
1: Dann haben sich da, also Sabia und Silvi waren schon immer gut befreundet. So, so, so ja. hotte Spielerfrauen, die ihr Geld irgendwo in der, auf der Elbchaussee verprassen. Genau. Weil Sabias Ex-Mann, da musst du mir jetzt auf die Sprünge helfen, wie der richtig, wie der heißt, hieß. Khalid, Bularus? Er hieß auf alle Fälle Bularus. Was mit K, glaube ich? Khalid? Hat damit Raphael Fußball gespielt.
0: Genau, die haben beim und, HSV
1: gekickt. Genau, und so haben sich Sabia und Silvi kennengelernt und waren total dicke und super cool und alles schön. Irgendwann <lacht> kursierte dann dieses ominöse Weihnachtsbaumfoto, an das sich vielleicht noch viele erinnern können. <lacht> oh mein Gott.
0: Da waren ich sag, Sabia dir Hamburg hat gebrannt
1: an dem Wein. <lacht> Da waren Sabia und Khalid bereits getrennt. Ja. Silvi und Raphael aber eigentlich noch zusammen. Und ja. zur Weihnachtszeit posierten dann Raphael, Silvi und Sabia so Arm in Arm zu dritt wie so ein, so ein, so ein Klicken-Kumpel-Freunde-Foto ja. vor einem Weihnachtsbaum. Und kurz darauf... Brach, Also das ist der Boulevard-Deutschland ist zusammengebrochen.
0: Gebrochen. Mehr geht auch nicht eigentlich.
1: Als dann eben rauskam, dass Sabia was mit Raphael hat und Silvi und Raphael sich getrennt haben und dann ging es rund.
0: Und dann ging es rund und dann war ja... Also ich meine damals, immer wenn man RTL-Exklusiv geguckt hat, da stand ja. immer ein Reporter vor dem Hamburger Haus von denen. Mhm. Und hat gewartet, bis jemand von denen rauskommt. Einfach so wie beim Prime Minister in ja. England. Ja,
1: genau. Lustig. Downing Street-Niveau ja, war genau, das. Ja, genau. Voll
0: Downing Street. Und dann... Ähm und dann kam halt immer irgendjemand mit so einer mega fetten Brille da aus dem Haus raus. Und dann haben die mal versucht, was rauszuquetschen. Die waren immer total genervt ja. irgendwie. Aber halt ja auch sensationelle Geschichte, ne?
1: Sabia und Raphael haben dann auch so wirklich auf lavi davi Couple gemacht. Sie war dann auch ja. schwanger, hat das Baby leider unglücklicherweise verloren. Ähm aber das, dann wurde es aber
0: eklig irgendwann, weil dann wurde ihr ja vorgeworfen, sie wäre nie schwanger gewesen und so. Und ja, dann, dann also war es schon bitter irgendwie. Dann habe ich gedacht, okay, nee, jetzt... Das war Jetzt übel. könnte eine wieder aufhören.
1: Ja, Bauernopfer der Sache war dann halt irgendwie Sylvie van der Vaart, die ja noch <lacht> ja. dazu in, in dem gleichen Zeitraum noch irgendwie Brustkrebs hatte und ja sowieso schon irgendwie ja. gebeutelt war und viel Scheiße auf einmal an der Backe hatte. Und ja. dann noch diese Sabia-Raphael-Geschichte und dann war Sabia auch noch schwanger und also übel. Und dann das haben Ende sie sich ja aber auch getrennt irgendwann. Genau, Raphael ist jetzt, glaube ich, mit irgendeiner Volleyballspielerin verheiratet. Und ja, wir haben oder auch ein Kind. Eine Handballerin, keine Dänische Ahnung. Dänische Handballer. Volleyball? Irgendeine Frau mit Ball. Ja,
0: Sportlerin. Ja. Silvi
1: ist auch wieder glücklich liiert.
0: Ja, und jetzt Alle ist sind die, die gesund große und Frage, unhappy. was macht Sabia?
1: Das habe ich versucht rauszufinden. Sabia macht nichts. Also ihr letzter Instagram-Post ist von 2020. Okay, ähm, ich, Im gleichen Jahr wurde sie mit 42 zum ersten Mal Oma. Und ansonsten <lacht> weiß man nicht, was sie tut. Also wahrscheinlich nichts.
0: Ja, okay. Also es bleibt irgendwann... Ja, das ist schon, das war schon moralisch verwerflich halt auch mit äh, der Geschichte von Sylvie von der Das ist
1: halt der Klassiker. Du, du kannst halt einfach nichts mit, mit dem Mann von deiner Freundin
0: anfangen, oder? Fünneln. Nee, auch die haben ja wirklich auf... Best Friends
1: auch gemacht. Ja, 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 ja. Das ja geht Die waren richtig nicht, Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Da kannst du noch so verliebt sein. Also da musst du halt dann irgendwie dein gebrochenes Herz in Kauf nehmen und
0: zurückstecken. Es, Eigentlich schon. Nichts, nee, es geht ja. nicht. Ja, aber gut. Und wie man sieht... Es ist ja meistens auch nicht gut ausgegangen. also nee. Oder sie sind meistens nie zusammengeblieben, diese verwerflichen nee. Beziehungen, die wir hier gerade ja. thematisieren. Und
1: dann ist halt irgendwie alles am Arsch. Die Freundschaft, die Beziehung und die Reputation. Ja,
0: definitiv. Ja, ja ich habe jetzt auch noch eine, ein Couple, aber ähm, ja, das geht jetzt in eine ganz andere Richtung. Ist halt auf eine ganz andere Art und Weise moralisch <lacht> verwerflich. Oh, und zwar ähm, Katie Holmes und Tom Cruise. Mhm. Weil er ja die ich auch dieser Todesscientologe ist. Mhm. Ist er, glaube ich, immer noch. Also ich habe zumindest auch da nichts Gegenteiliges ich gehört. Ich glaube, da kommt man so leicht nicht raus. Ähm, ja, und das, das absolut Verwerfliche, finde ich, an so einer, so einer Love-Story zwischen zwei solchen Personen ist jetzt nicht unbedingt, dass sie sich ineinander verlieben. Okay, wegen mir. Aber dass die dann halt ein Kind bekommen und dieses Kind in diesem Scientologen-Umfeld aufwächst alles, was mit Suri passiert ist, als die klein war, ist so, so schlimm. Katie Holmes hat das offenbar einfach alles über sich ergehen lassen, ähm, konnte nichts sagen. Tom Cruise mit seinen komischen Scientologen. Ich meine, Katie Holmes durfte nicht mal bei der Geburt schreien. Das darf man ja nicht, den ja, ja. Scientologen. Und... Ähm ja, ich finde es einfach, ich finde es richtig bitter. Vor allem, wenn man jetzt Bilder von Suri sieht, Jahre danach. Äh, mhm. Tom Cruise und Katie Holmes sind ja schon lange nicht mehr zusammen. Wenn man die jetzt sieht, wie die, ähm, das ist doch ein adrettes, nettes, junges Mädel. Also die ist glaube ich, 16 geworden dieses ja. Jahr. Und ähm, ja, das ist ein, die strahlende Jugend.
1: Aber ich kapiere halt auch einfach. nicht, also was dem Mädchen meine,
0: widerfahren ist. Find ich Katie echt Holmes funny.
1: war jetzt nicht 15 und wurde in die Ehe gezwungen. Genau, das, ja. Man kann ja auch so ein bisschen vielleicht, selbst wenn man jetzt nicht unbedingt genau weiß, was Scientology ist, weil, äh, Scientology, ja. hm. <lacht> ähm, weil man irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, ignorant ist oder sich dafür nicht interessiert. Bevor ich jetzt aber einen der bekennendsten Scientologen des Planeten heiße, Errate, setze ich mich doch irgendwie damit auseinander, was das auch für mich bedeutet. Und spätestens ja. dann nehme ich meine Beine in die Hand und laufe weg. Eigentlich und unterzeichne ja. schon fünfmal nicht irgendwelche Verträge, die es mir verbieten, nach einer Trennung darüber zu sprechen und was weiß ich was. Also ja. da muss sich Katie auch schon an die eigene Nase fassen.
0: Ultra. Und ich finde, umso krasser ist, also weil die war da ja auch relativ jung. Also sie ist ja auch deutlich jünger als Tom Cruise. Ja, also, Wie alt war die denn
1: bei der Hochzeit? Anfang, Mitte 20? Mitte 20? Anfang, Mitte 20, hätte ich jetzt mal ja.
0: gesagt. Ja. Und ähm, umso beachtlicher finde ich dass sie ähm, die, den Exit gefunden hat. Weil das ist ja auch nicht so einfach, weil dieses Scientology-Ding ist ja jetzt nicht nur mal, ich würde sagen, das sind die Zeugen Jehovas, glaube ich, noch relativ harmlos dagegen und selbst das ist schon nicht lustig und also ich glaube, aus diesem Strudel rauszukommen ähm, und ich will gar nicht wissen, mit was da alles gedroht w wurde und so, ja. Dass sie das dann geschafft hat und jetzt so ein relativ normales, in Anführungsstrichen, Leben führen zu können, ist ja schon, ist ja schon krass. Vor allem, weil sie sich davor hat so einlullen lassen und dann so gut ausbrechen konnte, sage ich mal. Also das ist ja schon ganz gut. Und ich habe mir hier dann noch, ich habe dann ein bisschen recherchiert und dachte so, ja, was denn eigentlich mit Tom Cruise? Sieht er dieses Kind denn eigentlich noch? Also hat Suri einen Vater eigentlich? Und ähm, nee, es steht eigentlich auf fast allen Plattformen, dass... Katie Holmes damals das alleinige Sorgerecht bekommen hat für das Mädchen. Und ähm, seitdem wurde Suri nie wieder an der Seite von Tom Cruise gesehen. Und das macht natürlich auch Sinn, weil wir wissen ja, ne so Sekten und wie die verfahren. Und wenn einer aussteigt und einer weg ist, dann darfst du keinen Kontakt mehr zu der anderen Person haben. Also ich gehe Ganz davon krass. Aus. Die, finde, die, da gibt's ja. nichts, kein Funke an Kontakt. Nee, das glaube ich auch nicht. Ganz krass finde ich, aber Tom Cruise hat ja
1: ähm, zwei weitere ältere Kinder, Adoptivkinder mit Nicole Kidman, die waren ja auch ja. mal verheiratet. Ja. Und auch zu den Kindern, ähm, Connor und Isabella heißen die, und die sind jetzt aber beide, würde ich auch sagen, Mitte, Mitte Ende 20 vielleicht mhm. heute, ähm. Angeblich, so sagt es die Boulevardpresse, haben auch die keinen Kontakt zu Tom Cruise, aber leider auch nur wenig Kontakt zu Nicole Kidman, weil Echt? die hat ja dann Ja, also weiß oh, das ich. Ist nicht. Auch
0: bitter. Oh Mann, ey.
1: Es wurde dann mal irgendwie so dargestellt, als Nicole Kidman Keith Urban geheiratet hat und mit dem ja auch noch mal zwei Kinder bekommen hat, mhm. ähm, dass dann eben diese Ki diese Adoptivkinder aus der Cruise-Ehe so ein bisschen irgendwie aufs Abstellgleis geraten oh, sind. Wurden und die vergessen. Ja, so gefühlt irgendwie vergessen, so unterwegs verloren. Okay, krass.
0: Also ich glaube, mit allen Kindern, die Tom Cruise hat, hat er jetzt nicht... Übermäßig viel zu tun. Ja, aber das zeigt, das zeigt ja auch schon dieses ganze Sektentum. Wenn du in dieser Sekte drin bist und jemand nicht spurt, dann musst du den ja ausgrenzen aus deinem Leben ganz und dann ist dich ja ausgelöscht. Ganz übel finde ich
1: auch und auch schon fast moralisch verwerflich. Und das, das überlege ich mir jetzt gerade spontan, das habe ich mir gar nicht notiert, aber das passt jetzt gerade so gut. Also, es ist keine Beziehung im Sinne einer Liebesbeziehung, aber es ist eine Beziehung im Sinne von äh, einem näheren Kontakt. Ist dann, finde ich auch, ähm, die Beziehung auf freundschaftlicher Ebene von Prinz William und Herzogin Kate zu Tom Cruise. Die sind ja. da dauernd zusammen unterwegs und machen hier lustig Maverick Super Premiere strange. und ja. die kommen zu Cruise' Geburtstag und so. Also da muss dass man sich, finde ich, auch schon eigentlich ein
0: bisschen distanzieren. Der, ich weiß nicht. Und das ist ja jetzt auch nicht mal in dieser America-Bubble, sondern das ist ja dann auch schon wieder nach Europa. Und ja. also, dass der immer noch Leute um sich rum hat, die, die den feiern und. Das einfach so hinnehmen, was der da macht. Weil es also, ist fucking Scientology. Also, es ist wirklich nicht entspannt. Ich finde das nicht auch die crazy. nicht mal die katholische Kirche. Also, nee, das finde ich schon krass. Ich finde auch John Travolta deshalb absolut schwierig. Abstoßend, Abstoßend.
1: Und den würde ich eigentlich gern mögen, aber.
0: Nee. Ja. So halt ja. nicht. Ja. Also. Ich glaube, ich war mal durch Zufall, ich weiß gar nicht, aus Versehen auf der deutschen Scientology-Webseite. Leute, also das ist der Wahnsinn.
1: Also ich kann da auch sehr das empfehlen, sich richtig. mal... Interviews anzugucken oder sich auch das Buch zu kaufen. Das, also ich habe es nicht, aber ich will es auf jeden Fall noch lesen. Ähm, aber sich da mal ein bisschen näher mit ihrer Person auseinanderzusetzen. Leah Rimini, das ist die Carrie aus ähm, King of Queens, mhm. die früher auch bei Scientology war, ausgestiegen ist und ja. überhaupt gar kein Blatt vor den Mund nimmt und sehr ja, viele Insights die gibt, wie es da dazu auch ganz geht. Viel genau, davon. genau. Auch genau. wie das
0: damals bei der Hochzeit war von ja. Katie Holmes und Tom Ja, genau. Das ich auch. Also sie
1: gibt einen sehr interessanten Einblick, finde ich. Ja. Das alles stimmt, das weiß ich nicht, aber es ist zumindest ein, ein, ja, man kann das in seine Quellen hinzuziehen, finde ich.
0: Ja, ja finde ich auch. Ja, also das finde ich auch moralisch verwerflich, vor allem, wenn ein Kind daraus entsteht.
1: Und eine letzte moralisch verwerfliche Sache habe ich noch. Mhm. Ähm, Gerade weil du jetzt sagst, Kind, da passt das ganz gut. Wir müssen auch nicht so sehr in die Tiefe gehen, da hatten wir es ja nämlich auch schon mal drüber. Aber auf jeden Fall trotzdem moralisch verwerflich. Das Liebesdreieck von Michelle Marie-Rein... Oh. Und, und die oh, feige und Paketboten nee <lacht> nein
0: der der manager der ist die feige da ja bitte. ja der Paketbote? Der ist für mich einfach wie Der sieht für mich aus wie ein Paketbote.
1: Die Legende besagt, Marie Reim war liiert mit Steve Feige und dann kam Michelle reingegrätscht, hat Liebe gelebt und ihrer Tochter Steve Feige ausgespannt. Der Liebe lebt. Steve Feige behauptet aber, er war nie mit Marie zusammen und es war alles eine Lüge. I don't fucking know. Der Tenor, der durch die aber Plastik ging. war... Aber Ein bisschen
0: wie bei Michael Ballack. Da halt
1: ohne Tod.
0: Ja, ohne Tod. Aber auch mit, ich, ich fange jetzt was an, mit dem Kumpel oder sogar dem, dem Freund von meiner Tochter.
1: Wobei aber, in, ja, in dem Fall ist aber der, ich glaube, der Altersunterschied zwischen Steve und Michelle geringer als der Altersunterschied ja, von Pff, Marie. Pff, und
0: Scheiß mal auf Steve. Altersunterschied. Es also, ja, geht jetzt einfach ja? nur um die persönlichen, privatpersönlichen Verbindungen. Ja, ja, es geht so in die Richtung, ja. Finde ich schon auch wieder so völlig insane. Ich ja, weiß auch das nicht. Vergessen. Ja. Ich weiß auch nicht, ob Michelle heute immer noch mit diesem Typ zusammen ist.
1: Vermutlich ist nicht, nicht.
0: nicht. Die hat halt. Sie holt doch immer rum. Dann ist sie wieder bei Flori Silber essen und erzählt wieder, dass sie schon seit drei Jahren Single ist und keinen und. Ah. Wir könnten eigentlich mal eine Sonderfolge
1: machen über die Beziehungen von Michelle. Das ist so skurril. Also bis heute komme ich wirklich nicht hinweg über den niederländischen Feuerwehrmann Mike. <lacht>
0: Das ja, war der da Schießpunkt. Paketboten gar nicht so weit weg. Nee, der so. Niederländische Feuerwehrmann Mike. Das war richtig asozial. Aber
1: <lacht> nun denn,
0: gut. Köln. Wollen wir weitermachen mit Sachsen oder Saarland? Sehr oder Hast gern. du noch? Hast Nein, du noch ich habe ein hab paar nichts, verwerfliche.
1: Ich habe überhaupt nichts moralisch verwerfliches mehr, aber oh
0: Gut. Äh, nee, dann machen wir Sachsen oder Saarland. Okay. Für immer Saftschorle mit stillem Wasser trinken oder nie
1: wieder Saftschorle trinken? Nie wieder Saftschorle trinken. Ja. <lacht> Stilles Wasser ist ja schon, also Schorle Scheiße. kann nie ja. mit stillem Wasser sein. Aber es gibt Leute, die machen das, Eva. Ich habe neulich das erste Mal Frauen nee. kennengelernt, die süße Weinschorle getrunken haben.
0: Ja, das habe ich halt als 15-Jährige gemacht. Ne, nee, also das habe ich noch nie getrunken. Hab ich habe auch Asti getrunken.
1: Ja, das ist also auch eklig. Spumante. Ich hasse die Spumante.
0: Das ist Asti, Spumante. <lacht> ja, also ja, dann nee. bin also ich nie wieder. Ich ja. trinke
1: lieber stilles Wasser als Sprudel, aber sobald es ans Verschorlen geht, impliziert das, das für mich. Steht das eigentlich
0: im Duden?
1: Verschorlen? Ich hoffe, ich habe das erfunden. Ich finde das ein sobald fantastisches Wort. Sobald es ans
0: Verschorlen geht. Ja, sobald okay. es ans Verschorlen geht, kommt Sprudel ins Spiel. Du kannst ja auch keine Weinschorle machen mit, Nein. Äh, mit stillem Wasser.
1: Nee. Also nie ja. wieder Saftschorle. Dann müssen
0: wir ich auf bin Saftschorle aber auch nicht verzichten. so der
1: mega Saftschorle Trinker, muss ich sagen. Ja, ich auch. Gut. Äh Surprise Surprise, die toten Hosen oder die Ärzte? Oh.
0: Ja, ich also hör Musik? Ja, nee, einfach einfach Band. Ja, die Ärzte. Also ich war sogar mal bei den Ärzten. Schon, ne? Ja, ich war mal beim Konzert von den Ärzten. Das hat mich nichts gekostet. Ähm, und das war okay. Es war eigentlich sogar ganz gut. Es ging gut ab. Und ähm, Aber bei den Toten Hosen, selbst wenn mir das jemand geschenkt hätte, da wäre ich nicht hingegangen. Weil die Toten Hosen, die kann ich nicht, Also die, vor allem die Entwicklung der letzten zehn Jahre, das kann ich einfach nicht ernst nehmen. Also nicht so sein oder sein wollen wie eine Punk-Rock-Band und dann einfach nur noch Pop machen. Und so Deutsch-Pop machen. Also das geht nicht. Ja. Und ich finde Campino... Irgendwie, irgendwas ist mir suspekt an Campino, aber ich weiß, dass der. Ich habe auch schon echt mal einen super spannenden Podcast mit dem gehört. Der ist gar nicht doof oder so, aber nee, irgendwas nee. stört mich, dass ich werde irgendwie nicht warm mit dem. Und nicht, dass ich jetzt ein mega Farin-Urlaub-Fan wäre oder so, aber. Der hatte mal was mit Jenny L, was, oder? Ja, ja, ja. Gerne, der, das ja. war doch ihr erster Freund. Das habe ich doch Stimmt. irgendwann mal rausgefunden genau, in meiner Recherche.
1: <lacht> genau, ich erinnere mich.
0: Ja, genau. Ähm, und Farin Urlaub ist aber, da habe ich auch im Podcast gehört, das war die, der gleiche Podcast, einmal mit Farin Urlaub, einmal mit Campino. Und Farin Urlaub, ich hätte das nie für möglich gehalten, ist ein, eine krass inspirierende Person. Und, also das hätte ich wirklich nie gedacht, dass ich das mal sage. Ja. Ich kenne keine Person, die so positiv ist. Also der saß da einfach drin und der andere, also der, der den inter interviewt hat, ähm, hat halt die ganze Zeit irgendwie versucht, so ein bisschen halt auf diese emotionale Ebene zu kommen und ähm, ja, ähm, machst du auch halt so diese Standarddinger, ne? Wenn es dir schlecht geht, dann schreibst du die beste Musik, oder? Und, und wie ist das mit euch dreien da in der Band und so? Und dann sagt der Farin die ganze Zeit, ich bin ganz ehrlich, ich habe noch nie in meinem Leben Musik gemacht, weil es mir schlecht ging. Mir geht super. Ich liebe meinen Job. Wenn ich keine Lust mehr habe, dann fliege ich nach Hawaii. Dann reise ich rum. Ich liebe Menschen. Ich bin gut gelaunt. Vielen <lacht> Leuten geht das auf den Sack. Aber ich bin so und ich spiele niemandem etwas vor. Zu 100 Prozent. Ich bin so. Und dann dachte ich so, okay, krass. Der Mensch, krass. ich glaube, der, der ist wirklich so krass mit sich im Reinen. Also ich war super, ja. super beeindruckt. Ja, also ich wäre auch eher bei den Ärzten. Ja, sorry, ich bin ein bisschen ausgeschweift. Ja, auch wegen der Musik
1: finde ich die Ärzte ein bisschen besser. Ja, beide durfte ich jetzt hier genießen im Olympiastadion, aber halt nur vom Balkon aus. <lacht> ähm, es war schon fast Lärmbelästigung, weil nach 22 Uhr will die alte Frau halt ins Bett. Aber, ähm, Hey, hier kommt Alex! Oh, nee, ich habe dann am Ende <lacht> wirklich, als ich draußen saß, nur noch so dieses Antagen ja. wie diesen und oh, so, so diese übel. Schlagerscheiße da. Bei den Ärzten war es schwieriger, was rauszuhören, weil es einfach, weil der Sound viel Lauter war und viel rougher und viel brachialer. Ja, die, sind wirklich, die
0: sind ja wirklich nur zu dritt.
1: Ja, 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 ja. Das passiert ähm, nicht mehr. Ja. Nee, aber ja, da konnte ich dann die Zugaben ganz gut mithören, aber nichtsdestotrotz war <lacht> mir das ist zu spät und zu laut und ich gehe ganz früh ins Bett. Aber ich habe auch ein Album von den Ärzten und ich fand die früher schon ganz cool und die mag ich auch lieber. Ja. Ja zu 100 Prozent. Campino hat heute aber glaube ich auch Geburtstag oder hatte gestern? Ach, Mann, oder was hat Mor ist morgen los? <lacht> Ey, das ist irgendwas muss da gewesen sein wenn du zehn Monate zurückrechnest da muss vielleicht dann Feiertag oder so. Okay. Das ist da so viele. Prinz William wurde 40 vom, vor zwei Tagen da muss sie irgendwie. Stimmt ja. Haben viele Menschen Geburtstag momentan. Paul ähm, McCartney wurde 80. Brian Wilson Fruchtbare, wird 80 ja, wird stimmt, glaube ich heute ja. 80
0: ja. Ist krass. Was war was ist denn vor zehn Monaten dann ist es äh, September das ist ja völlig nichtssagend. Da ist ja nichts. Ja, stimmt. Ja, nicht mal Weihnachten oder so. Hast du das so schnell ausgerechnet, dass da September ist? Ja, weil ich jetzt halt einfach zwei Monate drauf gerechnet habe. Das, ja, das ist clever. Ich hatte das jetzt an den Fingern abgezählt ah, und wieder zurück. Ja. Oh. Aber, hm. ja. Wir müssen jetzt auch nicht so tun, als wäre ich das mega-matte Brain Ach, oder allgemein darum, Brain. Darum, das darum ist mag ich keine starke Frauen. Nee. Gut. <lacht> okay.
1: Grüße an meine Freundin. In zwei, Monate, Monate, hat die mir, hm?
0: In zwei Monaten ist aber erst August. Aber wir haben ja schon fast Juli.
1: Ah ja, aber ich meine, wer kriegt denn jetzt im vollen
0: zehnten Monat das Kind? <lacht> ja, okay. Dann war es jetzt gar nicht so clever. Dann ist es Ende August. Ja? Ja, Mitte Ende August. <lacht> Mitte Ende August, okay.
1: Ja, da ist ein Feiertag in Bayern, wollte ich noch mal sagen. Bestes Bundesland der Welt.
0: <lacht> On we go. Gut, also ich bin wieder, ich bin wieder dran, ne? Genau. Ja. Also äh, eine Freundin von mir, Caro, Grüße an dich an dieser Stelle. Ich weiß, dass sie es auch hört. Ähm, hat mir diese Frage gestellt kürzlich. Und dann dachte ich, muss ich direkt an dich weitergeben, Eva. Also mhm. Im Liegestuhl auf der Terrasse oder auf dem Sofa vor dem Kamin? Und ich weiß jetzt, was du sagst. Aber ich finde es interessant für auch die anderen Leute. Was glaubst du, was ich sage? Du sagst äh, Sofa vor dem Kamin. 100 Prozent, ja. Ja, natürlich, ich auch. Weil die <lacht> das liegestuhl terrasse <lacht> impliziert mit der Rasse mit dem ab, völlig fertig. Da habe ich genau zwei Minuten Spaß. Genau. Und dann fängst du nämlich an,
1: wenn du auf dem Rücken liegst, in der kleinen Kuhle und über deinen ah. Hintern und zwischen deinen, dein, wie nennt man das, zwischen deinen Schulterblättern äh. zu schwitzen. Und das ist ekelhaft. Und wenn du dich rumdrehst, schwitzt du... Ach so, du schwitzt nicht. Nee, ich schwitze da schon. Und Also Liegestuhl impliziert für mich Hitze. Und Hitze finde ich scheiße. Und Kamin und Couch ist für mich Kälte und Rotwein. und
0: Ja, eine cozy time halt.
1: Cozy, cozy time, ja.
0: Weil heißt es bei Borat? Borat sagt immer sexy time, ja. Sexy time. Sexy time. Have a cool time in a hot land. Ja, nee, aber... Die Freundin meinte dann so, ja, nee, aber weißt du, besser im Liegestuhl auf der Terrasse sitzen, als äh, auf dem Sofa vorm Kamin gerade. Nee. Und dann habe ich einfach gesagt, nee, Caro, einfach, nee. einfach nein, tut nee, mir leid. Nee, Caro,
1: auch an dieser Stelle von mir, <lacht> nein.
0: <lacht> Perfekt, dass wir das auch geklärt hätten. So, Gut. jetzt bestimmen ähm, wir dran. Umarmen
1: oder Hand geben?
0: Welche Person? Pfff. Da müsste ich jetzt viele ich, Abstufungen treffen. Ja,
1: so generell. Beim
0: US-Präsidenten Nee, ich
1: finde, man kann schon... Er also, ja, heißt halt nicht beim US-Präsidenten, aber jetzt sagen wir mal so im Alltag. Also bist du generell eher ein Umarmer, der Menschen eher lieber umarmt? Oder warst du so lange Distanz, bis du jetzt nicht mehr drum kommst?
0: Das ist jetzt wirklich eine sehr interessante Frage. Also ich glaube, also auf beruflicher Ebene, also dauert es ganz, ganz lange, bis ich Leute umarme und ich finde das auch immer komisch, wenn da Leute super touchy werden, also im beruflichen Kontext, auch wenn ich nicht, ich bin jetzt keine unnahbare Person, auch nicht beruflich, also ich mache mit jedem den gleichen Gag und so, aber ich habe da irgendwie trotzdem noch so eine Distanz und da würde ich jetzt eher weniger, da bin ich sehr, lang, sehr langsam eine umarmende Person. Aber so in meinem privaten Umfeld bin ich leider sehr touchy. <lacht> ich bin gar kein Umarmer und Anfasser. Ja. Ich ja. habe mich
1: neulich mit dem Typ getroffen, das war Date Nummer 3, glaube ich. Mhm. Und der hat mich irgendwann so. Das ist super Friendzone, ist ja auch egal. Aber der hat mich dann irgendwann so Spaß ist spaßeshalber bei irgendeinem Witz so halb in den Arm genommen, so. Mhm. <lacht> und weißt du, auf die Schulter geklatscht. Und dann bin ich voll zusammengezuckt und habe ernsthaft gesagt: Hast du mich gerade angefasst? Boah, das, oh, hast das ich ey, Eva! Ja. Und das hast du hast ihn schon zum
0: dritten Mal gesehen. Ja, ja, so, ja, ja. Ja, das ja, ist ja. wirklich das. Nee, ich bin
1: gar kein Anfasser. Also keep das the distance. Ist ganz schwierig bei mir. Ähm, ja. Ich bin ein ganz, ganz großer Handgeber.
0: Ich gebe auch gern Hand.
1: Aber nur richtig, nicht so toter Fisch, richtig. Nein, 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 oh, nein. Das ja, geht gar Power nicht. Oder,
0: oder jetzt muss ich sagen, also so, so Fistbump finde ich auch, das ist durch Corona Och, ganz nee, witzig das, eigentlich. Das finde ich so ganz schlimm, so eine ganz schlimme Boomer-Geste. Ach komm, Eva. Ja, voll, Was ey, willst du denn, so denn machen? Aber Hand geben ist, ist keine Boomer-Geste. Nee, das finde ich irgendwie souverän. und das Come so on. Also,
1: so, so, Faust ist für mich voll sloppy. Joe fällt vom Fahrrad und will cool sein. Sloppy, Joe. Ja. Nee, ich finde, sich Hand geben, finde, das ist für mich gut. Auch wenn ich jetzt Leute zum ersten Mal. Ja, immer, dann gebe ich dir das nächste Mal die Hand. Wenn ich Leute zum ersten Mal treffe, gebe ich immer lieber die Hand. Ich würde nie auf die Idee kommen, jemand Fremdes zu umarmen. Ich finde es auch ganz unangenehm, seit ich jetzt so groß im Dating-Game bin, wenn <lacht> du jemanden triffst und es ist ein fremder Mensch. Du hast keine Ahnung, wie oft er sich die Hände mhm. wäscht oder die Zähne putzt oder ob der jemals duscht und dann umarmt er dich. Das ist, finde ich, nee.
0: Ja, das geht. Das ist da umarme ich ärmer. auch nie mit.
1: Ich strecke immer so meine Hand hin und sage so, hallo. Echt jetzt? Ja? ja, ich drehe mich dann immer weg. Ich
0: glaube, da sind schon viele immer...
1: Irritiert dann erstmal. Deshalb bin ich ja auch immer noch im Dating Game, ja. weil ich selten <lacht>
0: Weißt du? Ja. Verstehe. Ja. Verstehe. Ha. Gott, ich bin halt
1: so witzig. Aber ähm, findest du das
0: dann auch schlimm, wenn ich dich in den Arm nehmen würde? Nein, weil ich weiß,
1: du bist hygienisch, hast keine Krankheiten und ähm, du, du, du überträgst nichts und so. Oh, ich umarm ja. auch meine engsten Freunde. Das ist auch okay. Aber <lacht> generell, ich wäre auch in einer Handgeberwelt zufrieden.
0: Dann wärst du auch zufrieden, ja? Mhm. Die eine ist so, die andere ist so. Ja, gut. Bin Noch ich lieber
1: binke ich aus Distanz. So.
0: Huhu. Hallo. Ja. Hi. <lacht> ähm, du hast mit Tom Cruise ein Kind oder du hast mit dem Wendler ein Kind? Pff, Tom Cruise. <lacht> Echt? <lacht> Warum? Pff, wegen wegen des glaub, Geschlechtsakts oder wegen
1: dem, also Zum einen das, da habe ich jetzt aber tatsächlich gar nicht dran gedacht, sondern ich habe eher gedacht, wo das Kind vielleicht die besseren optischen Gene mitkriegt, wenn der Rest schon versaut Ach so,
0: okay. ist. so. Und ich finde
1: Tom Cruise jetzt grundsätzlich attraktiver als den Wendler. Auch wenn ich jetzt Tom Cruise nicht wahnsinnig attraktiv finde, ja, aber immer auch. noch attraktiver als den Wendler. Und ähm, ja, man sieht es ja jetzt, wie du vorhin schon erzählt hast, bei Zuri, die jetzt irgendwie 16 ist und doch irgendwie endlich ein normales Teenie-Leben haben kann und so. Wir denken, sie hat das. Wir denken, sie hat es. Aber pff, also, die Tochter von Wendler wollte ich jetzt halt auch nicht sein. Ne, der ist, ist halt gebrandmarkt mit so einem Idiot als Vater. Tut mir ja. leid. Also mit, bei Tom Cruise auch. Aber ach, ich weiß auch nicht. Ich, was, ich denke ich mir immer, da ist dann halt auch vielleicht mehr Geld da, dass man fürs Kind abgreifen kann. Also <lacht> nicht für mich, nur fürs
0: Kind. <lacht> Also lieber Tom an Angela Ermakova oder wie hieß die nochmal? Ja, Angela Ermakova.
1: <lacht> Anna Ermakova ist ein gefragtes Model, obwohl sie aussieht yeah. wie ein Besen, aber <lacht> Scheiße. Okay. Apropos Besen. Äh, Anglerhut oder Strohhut? Was ist ein
0: Anglerhut? Ach, das
1: das ist, diese, ist schrecklich ein Trend, ähm, die Fischerhüte, die jetzt jeder wieder auf hat, diese Scheiße da, dass ja, das was man in den späten 90ern mal hatte. Strohut. Ich verstehe nicht, wie dieser Trend wieder aufkommen ja, konnte. Ja, ja, nee, 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 dann Strohhut, weil ich mache ja nicht bei Tic-Tac-Toe mit. Ja, genau, so ein Tic-Tac-Toe-Hut, meine ich, ja. ja, ja. So viele Leute tragen das jetzt. Ich sehe die regelmäßig hier in der Stadt. In der U-Bahn-Girls cool, 14, 15. Ja, das ist cool. Die sehen aus wie
0: Arsch. Nee, die sehen aus wie Tic-Tac-Toe. Ja, ist das jetzt Wenn Retro? Die bin werden, ich, ich? dann würdest ich so einen Scheiß gar nicht machen. Ja.
1: Ich <lacht> finde das übel und ich finde das. Also, ich, ich finde das auch übel. Ich mache da auch nicht mit. Guter, kein guter Trend, aber alles kommt Stuhut. wieder Hut. Ich hatte auch mal so einen Hut, so einen
0: Anglerhut mit 14. Ja, aber es gibt ja dann auch, manche haben auch so Anglerhüte und da ist dann noch Fell drauf und so.
1: Ja, ganz <lacht> übel, so, so, so ganz schlimme 90er Jahre, scheiße, ja, ehrlich. Ja. Und eine Schlaghose noch dazu. Ja, 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 und irgendein so
0: baufreies Hekeltop. Mhm, mhm. 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 Ja, gut. lead me at the Love Parade. <lacht> Malle äh, Leila Mallelied oder Leila von Eric Clapton? Leila Mallelied wirklich ja Mann die Puffmutter hey was die Puffmutter und vorhin sagst du zu mir ich soll ich soll die Schnauze halten wegen Daniela Katzenberger das ist ein mega
1: Song ähm, Layla von Spät Eric Clapton finde ich ist so tot gehört ich finde das nicht schlecht aber ja. ich finde das ist so weiß ich nicht das, das läuft ist doch halt ein all time
0: classic halt
1: ja weiß ich nicht der hat es für für das ist auch eine moralisch verwerfliche Beziehung. Der hat das lied <lacht> geschrieben für Patty Boyd und Patty Boyd ist die Exfrau von George Harrison und George Harrison, Eric Clapton waren gute Freunde, bis Patty Boyd sich entschieden hat, dass sie lieber mit Eric Clapton zusammen sein will. Und für sie hat er Layla geschrieben. Ja, es stimmt, es wirklich kann ich hier alles beweisen. Ja, ja, ich glaub, ich habe
0: glaubt dir alles, Eva. Was du ich habe
1: Biografien von allen hinter mir in ja, diesem ja, ja. Regal und ich habe das wirklich verglichen, wer was wie mhm. schildert. Okay. Und ich bin natürlich Team Harrison, weil ich bin Team Beatles. Und äh, ja, okay. nee, also Puff, Layla. Gut, danke. Ich find, fantastischer Song. Äh, meine letzte Frage. Ach, genau. Du bist ähm, aktives Member bei der Neugründung einer der folgenden Bands. Du machst oh mit bei den Flippers oder bei Feuerherz? Wer war denn jetzt nochmal Feuerherz? Das war diese ganz schlimme Schlagerboy-Band mit dem Wurti. Weißt du, die
0: immer dabei. Ah, ja, 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 die, ja, die auch ja, immer da beim Silbereisen waren. Ja, das sind Eisenbahn. die, die sich auch gleich wieder aufgelöst haben. Ganz genau. Ja. ja, also natürlich bei den Flippers. Ich wollte ja auch schon immer mal ähm, an Fasching als Flippers gehen. Deswegen da sehe ich mich. Und ähm, die sind so trashig. Das finde ich geil.
1: Die haben ja auch ein Mega-Revival. Heute habe ich den Artikel okay. dazu gelesen. 40 Jahre die Flippers, wir sagen Dankeschön. Das ist der Party-Sommerhead. Ja, aber ist da, nicht, oh, sorry,
0: oh, wow. ist da nicht einer gestorben?
1: Ja, vor ein paar Jahren schon. Und dieses Lied ist von 2009. Und warum auch mhm. immer, kocht das gerade total hoch. Auf Mallorca, in jeder Klitsche, überall läuft. Wir sagen Dankeschön, 40 Jahre die Flippers. Hala. Und die Leute gehen ab wie blöd. Das ist, ist der
0: Smash-Hit. Der Smash-Hit. Ja. ja, ich muss mir das mal anhören. Aber ich, prinzipiell wäre ich immer bei den Flippers. Ja. Ich sehe mich auch mit so einem Umhänge-Keyboard. Nee, ich sehe dich eher an, an der Trommel. An der Trommel? Ja, der,
1: also, da hat der, 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 der Trommler ist ja auch der Verstorbene und der, hat, der hatte immer so, so, wie nennt man das, diese jamaikanischen Trommeln. Wie heißt das denn? Steel, Steel Drum, Steel Drum. Was? Und dann hatten die Lied die rote Sonne von Barbados und da hat der, der, der Trommelmann immer so auf der
0: Steel Drum Und da siehst du mich? Ich seh sehe ich doch da mich, gar nicht ja. Ja. drüber, ich komme doch da gar nicht dran. Der Trommler war auch klein. <lacht> Okay, gut, dann bin ich der Trommler von Barbados. Muss man anhören, wirklich. Das ist ein sehr beeindruckendes... <lacht> <lacht> ich habe keine Kraft mehr.
1: Ja, wir sind doch auch fertig jetzt hier, ne? Bist du auch durch? Ich bin
0: so fertig. <lacht> gut, also ich meine durch mit deinen Fragen. Ich bin durch mit Fragen und Ke Geist und Körper. Over and out. Peace.